0: Azorín Tiempos y cosas Curso abreviado de pequeña filosofía Yo soy un hombre que dice, ¡viva la bagatela. Cuando me despierto por la mañana, entre los limbos del despertar, oigo un reloj que en el piso de arriba tintinea a las once. Luego, en el otro lado, pared por medio, otro timbre más grave y más sonoro lanza también sus once vibraciones. Después, tras un breve instante, en el piso de abajo, una tercera campanilla, más rápida, más vibaracha, suena también, apresuradamente, sus once campanadas. Entonces yo medito un momento en que es llegada la hora de levantarme. Y me levanto, en efecto. Mientras me he visto, no pienso nada. ¿En qué voy a pensar? Yo no tengo nada grave en qué hacer trabajar mi pensamiento. Yo soy un hombre que dice ¡Viva la bagatela. Y si después que me he vestido, mientras me estoy vistiendo, veo que un rayo de sol cae y reverbera sobre las anchas cuartillas que están sobre la mesa, entonces... He Decido salir a dar un ligero paseo por la carrera de San Jerónimo. A esta hora, ya cerca de las doce, la carrera de San Jerónimo ofrece un, un aspecto elegante. Las pequeñas muchachas, finas, gentiles, con sus vestidos ceñidos a las líneas, pasan de regreso de sus visitas. Una dama sale de casa de fe. Llevando en su mano, enguantada de Suecia, a la altura del redondo pecho, la viva nota gualda de un volumen francés. Frente al Lardi, tal vez nos encontramos a un amigo que nos habla de la Gardemia o la Sagrario. <ríe> Quizá algún estimable diputado, a quien vemos todas las tardes en el buffet del Congreso, nos dirige desde lejos su golpe de sombrero. <ríe> ay, ay. La vida es fácil. El aire está tibio, el sol ríe y baña la calle de Alcalá. El cielo se destaca azul y limpio. Yo voy paseando por la ancha acera de las calatravas. Me siento feliz. ¿No basta para serlo con haber descubierto que en este país todo es pequeño? Lo sabíamos todos. Lo creíamos todos, sí. Pero nadie había llegado a formar un sistema compacto de estas verdades dispersas e inconexas. El cielo está azul, el aire es templado y confortante. Y cuando he pensado un poco, cuando me he bañado en la viva lumbre solar, regreso a casa. Esta es la hora crítica en la que leo la prensa de la mañana. Los periódicos matutinos dicen lo mismo que los diarios nocherniegos del día anterior. Pero si no leemos la prensa de la mañana... ¿Cómo vamos a saber lo que dirá la prensa de esta noche? Yo cojo los periódicos y los voy repasando. Después, ya leídos los artículos de fondo, las crónicas, las informaciones políticas... Dejo otra vez sobre la mesa las grandes hojas. Tal vez la lectura de todos estos artículos, un poco difusos, un poco rimbombantes, un poco artificiosos... Pusieron un tantico de enojo en quien tomara en serio la vida y la suerte de sus contemporáneos... Pero yo sonrío de todas estas frivolidades. Ya, ah, Yo soy un hombre que dice... ¡Viva la vagatela! Los periódicos ya hacen otra vez sobre la mesa. Mi pequeño grito filosófico ha sido lanzado ya en esta mañana por cuarta o quinta vez. Ahora llega uno de los momentos más graves de mi vida. Si es que en mi vida puede haber algo grave... En el bolsillo interior de mi americana reposa un lindo tarjetero de marroquín inglés. Yo mmm, lo saco de este bolsillo y lo pongo sobre las cuartillas. Y luego voy extrayendo de su seno recortes de periódicos o diminutos papeles en que aparece trazada con lápiz una frase... Se trata de las frases más notables de mis contemporáneos que he ido recogiendo durante el día anterior y que he de trasladar a un voluminoso catálogo. Y he aquí algunas de las últimamente recogidas. Espada, su definición. Agregado de átomos ferruginosos, ordenado en forma larga y estrecha para dislacerar los tejidos. Pidal, discurso de la Academia, el día 6 de marzo. A ver, a ver. Literatura. ¿Cuál debemos odiar? La deleznable literatura femenina, apocada, sin vida, sin nervio, que nace al calor, de las altas munificencias y sólo se puede vivir con el saumerio de las adulaciones. <ríe> Crítica en el heraldo del discurso de Morote en el teatro lírico del día 7. <ríe> Orador, su concepto. Que es un orador? Es un conductor de almas hacia el ideal. Burel crónica del día 6. <risa> eh, otra. Eh, responsabilidad de los ministros. Tenemos el deber de no creer en ello. <risa> Bien. Yo no sé si su señoría, señor Ferrandiz, tiene responsabilidad en este asunto. Quiero creer que no. Es mi deber creer que no. le Rus. En la sesión del 5. <risa> ah, hecha para la posteridad, claro. Esta trascendental recopilación me dispongo a almorzar. Yo almuerzo prosaicamente. Mi bistec es lo mismo que acaso devora mi vecino, que no es filósofo. Y el agradable rioja que bebo es el mismo que puede beber cualquier hombre vulgar. ¿Para qué esforzarnos en sacar eh, ondas filosofías de estas cosas insignificantes que no la tienen? Despachado el llantar cotidiano es preciso Tomar café. Yo recuerdo que Campo Amor hizo una hermosa dolora en que recomendaba el uso del café. ¿Cómo no atender a las recomendaciones que se hacen en un poema? Bueno, yo voy trasegando café a menudos sorbos, en el bufé del Congreso. Tal vez a mi lado, un iracundo agitador lanza terribles anatemas contra el régimen. Sí. Entonces yo siento. Siento no ser por un momento un orador elocuentísimo, pero en mi fuero interno digo, no, no, hay nada espontáneo e increado. Todo depende de todo, todo se haya engarzado en la menuda trama de los fenómenos. El régimen es este, porque somos así los españoles. Y los españoles somos así porque el medio, fatalmente inexorable, lo determina. Y es preciso que esta idea del medio, como factor esencialísimo de la vida, entre en nuestra política militante. Precisamente los españoles somos los primeros que hemos puesto en circulación esta idea del determinismo psicológico y social. Yo, que he sido un poco erudito años atrás, recuerdo que Baltasar Gracián atribuye en el criticón nuestra adustez y nuestra melancolía a la sequedad de nuestro suelo... Y por mi espíritu, asoma también vagamente la idea de que, casi un siglo después, en 1739, nueve años antes que Montesquieu publicara el espíritu de las leyes, don Francisco Fernández de Navarrete, en los Fastos de la Academia de la Historia, tomo 1 asentaba que las causas del carácter de los pueblos se encuentran en el suelo y cielo de un país y estudiaba luego detenidamente la indosincrasia española explicándola por la topografía, la flora y la hidrografía de nuestra tierra ¿De qué servirá que mudemos de instituciones y gobernantes si no nos cambiamos a nosotros mismos? Es decir, si no mudamos radicalmente las causas primarias y ondas que nos hacen ser como somos ¿Nos dará nuevos hábitos, nuevas tendencias, nueva sociabilidad, nuevas inclinaciones, la simple posesión de la gaceta por estos o aquellos hombres y la ingenua difusión por todos los periódicos oficiales de las provincias de estas o las otras disposiciones legales? ¿No puede haber una iniciativa individual a la que sería dable obrar, independientemente del poder político, una honda labor de acción social más eficaz, más segura, más patriótica que la conquista de la Gaceta. Ah. Pero al llegar aquí... Noto que mis ideas van tomando un derrotero trágico. No es saludable pensar en cosas tétricas. ¿no? Yo repito, para mí mismo mi predilecto grito. ¡Viva la bagatela! Ay, me levanto para subir a la tribuna. Desde la tribuna contemplo el espectáculo de todas las tardes y oigo los mismos discursos de ayer, de ayer y de siempre. Mis miradas caen sobre los personajes considerables de la minoría republicana. Son la esperanza del pueblo. El afecto del pueblo hacia los grandes es tan ciego, decía La Bruyère que su preocupación por sus gestos, por sus caras, por el tono de su voz, por sus ademanes, es tan general que si estos grandes hombres tuvieran la precaución de ser buenos, el afecto trocaríase en idolatría. ¿Qué hacer Sino dar un paseo, después de haber oído, a todos estos oradores? Es decir, a todos estos conductores de almas hacia el ideal Yo sospecho que no nos conducen a ningún ideal Pequeño o grande Pero deambulo por las calles durante un rato Y luego, ya de regreso a casa Momentos antes de comer Me pongo a emborronar mis cuartillas diarias Esta es una de aquellas comedias Decía Moratín, hablando de algunas de las del Fénix de los ingenios, que escribía Lope mientras le calentaban el almuerzo. Estos artículos, igualmente absurdos, igualmente desaliñados, están escritos también a Buena Pluma mientras ponen la mesa. ¿Para qué esforzarnos en escribirlos de otro modo? No vale la pena. Yo soy un hombre que dice: ¡Viva la bagatela! ¿Por qué sentirnos indignados ante la ineficacia de nuestras cortes? ¿Por qué sentirnos indignados? Todos los parlamentos son lo mismo. «La Cámara de los Comunes», decía Herberto Jorge Wells en su famoso libro «Anticipaciones». La Cámara de los Comunes es una arena de partidos en donde combaten fracciones compuestas de personajes iniciados, los cuales desde hace largo tiempo han cesado de tener la menor relación con el progreso social corriente. ¿Cómo vamos a extrañar, después de esto, lo que pasa en España? La digestión no se hace bien si no es... En el teatro, <risa> la literatura dramática no puede tener un fin distinto. Cierto que los teatros son un poco destartalados, que los actores son ininteligentes y que las obras representadas se caen de insustanciales. Pero yo, ya he dicho, no me indigno por nada. ¿Hay motivo suficiente en todo esto para que nos indignemos...? Ya ha pasado hace horas la medianoche En la redacción he charlado un rato Las pruebas han quedado corregidas Salgo a la calle Y voy lentamente de regreso hacia casa Ya he terminado La jornada Mi sueño es dulce y tranquilo Plácido Reparador yo soy un hombre que dice ¡Viva la batela!